0: Olá, seres humanos de todos os lugares do planeta Terra, meu nome é Julian Brasolim e está começando mais um episódio do podcast Missões do Planeta em clima de comemoração, porque no dia 14 de setembro de 2020, a Royal Astronomical Society anunciou a descoberta de Fosfina no planeta Vênus. A notícia movimentou toda a sociedade científica com a publicação do artigo Fosfine Gas in the Cloud Decks of Venus, que saiu na revista Científica Nature. A presença da grande quantidade de fosfina na atmosfera de Vênus talvez signifique a presença de vida por lá. Mas calma que nesse episódio vamos falar mais desse anúncio sobre o conceito de vida nesse cenário, como é o planeta Vênus, entre outros pontos que a gente precisa levantar para tentar tentar entender tudo isso. E para me ajudar nessa, eu convidei a astrobióloga Carla Martinez Canelo. A astrônoma da USP, que já esteve aqui no podcast no um episódio muito legal do quadro dobro espacial chamado Por que Plutão não é planeta? que saiu em 2019 Então, sem mais delongas, vamos ouvir tudo isso e muito mais em
1: 5, 4, 3,
0: 2, 1, 0 O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória Lave as mãos Evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos, e quando for tossir ou espirrar, faça usando o cotovelo. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disque Saúde 136 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para prover cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saúde.gov.br. Obrigado! Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva. Uma das coisas que mais me anima são descobertas ligadas à astronomia que agitam todo mundo. Isso faz com que novas perguntas surjam, com novos olhares e reflexões. E não foi diferente dias atrás, com o anúncio de fosfina na atmosfera de Vênus, molécula composta por um átomo de fósforo e três de hidrogênio, e que sua presença, mesmo que ainda inexplicável, pode, talvez, porventura, significar a existência de vida em outro planeta. Mas eu quero destacar um trecho do artigo científico sobre essa descoberta que diz... A presença de pH 3, ou seja, fosfina, é inexplicada após estudo exausto da química do estado estacionário e vias fotoquímicas sem rotas de produção abiótica atualmente conhecidas na atmosfera, nuvens, superfície e subsuperfície de Vênus ou de raios, distribuição vulcânica ou meteorítica. Fecha aspas. Bom, pode parecer muito confuso, por isso, antes da gente falar um teco aqui de biologia e química, precisamos conhecer um pouquinho sobre o nosso vizinho. Vênus é um planeta que está a uma distância de mais ou menos 108 milhões de quilômetros do Sol e possui algumas similaridades com a Terra. É do tipo terrestre com tamanho e estrutura similar com o nosso planeta. É como se Vênus fosse o irmão gêmeo da Terra, só que um gêmeo não idêntico visto que existem particularidades atuais nele que nada se parecem com a Terra. Se você olhar para o céu amanhecer, a olho no mesmo, vai ver a famosa Estrela d'Alva. Por Vênus brilhar intensamente no céu amanhecer, o planeta ficou conhecido popularmente como Estrela d'Alva. Ele se parece com uma estrela amanhecer porque suas espessas nuvens refletem os raios do Sol e daqui da Terra. A gente vê o planeta refletindo esse brilho, se parecendo então com uma estrela no céu. e sem chance da gente pisar em Vênus. E o problema nem é a distância, já que Vênus é o planeta mais próximo da Terra. A real é que se trata de um lugar muito, mas muito mais hostil que Marte. A superfície de Vênus possui altas temperaturas, chegando a mais ou menos 470 graus Celsius. Imagine um lugar todo amarelado, empoeirado, com dezenas de milhares de vulcões, rios de lava, diversas montanhas e vales, e a sua superfície é quente o suficiente para derreter chumbo, então é um lugar infernal em que a pressão te esmagaria. sem contar a chuva ácida e os ventos fortes de 724 km por hora. E fingindo por um momento que ainda estamos vivos e intactos na superfície de Vênus, se a gente olhar para cima, veríamos um céu nublado, empoeirado, trovejando e muito baixo. Como o astrônomo Carl Sagan disse em um de seus episódios de Cosmos nos anos 70, a Terra é como o céu e Vênus o próprio inferno. Claro que essa comparação é pelo fato de que atualmente a Terra é um lugar, por enquanto, habitável com água líquida e não um ambiente inóspito como Vênus, um lugar muito quente com efeito estufa interminável. Bom, você pode me dizer que depois da formação do nosso sistema solar, quando tudo ficou no seu lugarzinho qual conhecemos, Vênus por estar mais próximo do Sol do que a Terra ficou desse jeito, quente pra chuchu, mas não é bem assim. O intenso efeito estufa e que faz com que Vênus seja extremamente quente. Sua espécie de atmosfera de dióxido de carbono, o qual conhecemos como gás carbônico, sim, o mesmo que aqui na Terra estamos produzindo mais do que o normal, então. Em Vênus, o planeta todo possui uma atmosfera grossa de gás carbônico, com nuvens de ácido sulfúrico, que bloqueia quase que completamente a passagem de raios solares, impedindo que a luz chegue no solo. Só uma fração de luz do Sol consegue atravessar essas nuvens e chegar no solo. É aí o problema, porque depois que os raios solares atingem a superfície, eles não conseguem sair do planeta, por causa da densa atmosfera que impede a saída de energia. Então, em outras palavras, a atmosfera de gás carbônico de Vênus acaba agindo como um cobertor, mantendo o calor lá dentro. É por isso que lá possui temperaturas tão altas. O astrônomo Kerseygan já havia nos alertado quanto a isso mais de 40 anos atrás em seus estudos e trabalhos sobre Vênus. Em comparação com a Terra, se não diminuirmos nossa emissão de gás carbônico por aqui, vamos acelerar cada vez mais o efeito estufa, tornando nossa atmosfera super tóxica, com dias nublados, avermelhados ou amarelados, mudanças drásticas de temperatura e assim por diante. Mas esse papo vai ficar para outra hora. Como sabemos que em Vênus é quente? Parafraseando Carl Sagan, em sua série Cosmos, abre aspas. O primeiro sinal de situação... De Vênus não veio da parte visível, da ultravioleta e nem da infravermelha do espectro de luz, mas lá de longe, da região de rádio. Estamos acostumados à ideia de sinais de rádio, de vida inteligente, ou pelo menos semi-inteligente, ou seja, estações de rádio e TV. Mas há todos os tipos de razões do porquê os objetos naturais emitem ondas de rádio. Uma razão é que elas são quentes. E quando em 1956, Vênus foi observada pela primeira vez por um radiotelescópio, descobriu-se que o planeta emitia ondas de rádio como se eles tivessem uma temperatura extremamente alta." Fecha aspas. Esse trecho que eu acabei de ler é uma versão em português dublada pelo dublador Sérgio Stern é, para a série na época, a sua versão em português. Bom, a gente foi compreender melhor essas altas temperaturas e como é Vênus por baixo das nuvens quando enviamos sondas para o planeta. O programa soviético VENERO foi responsável pelas primeiras informações sobre a superfície de Vênus, entregando a real sobre o lugar. Esse programa espacial teve seu primeiro voo inaugural em 12 de fevereiro de 1961 emocionado aqui porque eu faço aniversário no mesmo dia, e teve seu fim em 1984. O envio das sondas VENERA em anos diferentes foram importantes para descobrirmos mais sobre a atmosfera do planeta, mas principalmente sobre sua superfície, visto que por exemplo em 1982 a sonda VENERA-13 conseguiu fazer a primeira imagem com cores da superfície rochosa de Vênus. Será possível existir alguma forma de vida nesse turbulento planeta? No dia 14 de setembro de 2020, uma notícia animou muita gente, porque astrônomos europeus e norte-americanos anunciaram uma live no canal da, da Royal Astronomical Society, a detecção de moléculas de fosfina na atmosfera de Vênus. Isso é animador porque detecta uma quantidade grande de fosfina, que aqui da Terra é produzida apenas em duas situações, em laboratório ou em processos biológicos. Na matéria intitulada... Se a vida em Vênus também existirá em muitos outros lugares, publicada pelo site do jornal El País, o jornalista Núñez Domingues entrevista a astrofísica portuguesa Clara Souza e Silva, que é uma das responsáveis pelo estudo que detectou fosfina em Vênus. Além de Clara, outras mulheres cientistas se destacam, como por exemplo Sarah Seeger, do MIT, nos Estados Unidos, e Jane Greaves, da Universidade de Cardiff, no Reino Unido. Jane, abre aspas, Encontrou rastros de fosfina em Vênus pela primeira vez, estava há 2 anos fazendo observações, mas os resultados não eram concludentes. Greaves entrou em contato com a equipe do MIT, que havia feito vários trabalhos teóricos sobre cigais como biomarcador, e juntos prepararam uma nova observação com o telescópio mais potente, o ALMA, do deserto do Atacama. Os resultados chegaram em 2019 e foram publicados hoje. O sinal de fosfina era 15 vezes mais potente do que o ruído de fundo, lembra Souza e Silva. A pandemia de covid-19 freou suas pesquisas. Fecha aspas. Vou deixar o link dessa entrevista incrível lá no site em www.missiasoplaneta.com.br Mas para entender se isso significa se tem mesmo vida na atmosfera de Vênus ou não, eu convidei a astrobióloga Carla Martinez Canelo para nos responder algumas perguntinhas. Então bora lá. Olá Carla, tudo bem? Eu fiquei bem feliz que você aceitou participar novamente aqui do podcast nesse momento tão animador da astronomia, que foi o anúncio de fosfine em Vênus, mas pra quem ainda não te conhece, Carla, se apresente pro pessoal que, e conta um pouquinho sobre você, o que você estuda e trabalha.
1: Oi, Júlia! Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar do seu podcast novamente. E oi, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Carla. Sou formada em Física e Mestre em Astronomia pela Universidade de São Paulo e estou terminando meu doutorado em Astronomia no IAG na USP também. Eu trabalho com Astrobiologia na parte de estudo de moléculas orgânicas e prebióticas em diversas regiões do universo, incluindo outras galáxias, e essa notícia de fosfina em Vênus, realmente veio como uma grande boa surpresa para todo o meio científico.
0: Por que ter descoberto fosfina na atmosfera de Vênus pode significar a existência de algum tipo de vida por lá? E o que raios é fosfina? Então, a
1: fosfina é uma molécula formada por um átomo de fósforo e três átomos de hidrogênio, e o seu gás é extremamente tóxico e tem muito mau cheiro. Aqui na Terra, a fosfina é diretamente relacionada com a vida, sendo produzida por bactérias anaeróbicas que vivem em ambientes com pouco ou sem oxigênio, como pântanos e aterros de lixo, ou é produzida em laboratório. Só por esse motivo, a detecção de fosfina em Vênus já levanta a hipótese de ela ser uma bioassinatura de uma possível vida microbiana.
0: Hum. E o que seria biossinatura? Palavra recorrente presente nas notícias.
1: Bioassinaturas são sinais que podem nos indicar que algum planeta ou lua contém vida. Normalmente, elas são moléculas ou características presentes na atmosfera que só podem ser explicadas pela presença de vida e não por qualquer outro processo abiótico. Aqui na Terra, poderíamos falar de desoxigênio, ozônio e metano, até mesmo em moléculas mais complexas como a clorofila. Mas é importante ressaltar que não basta a detecção, por exemplo, de oxigênio, para afirmarmos que algum planeta tem vida. O ideal é procurar por mais de uma biossinatura, calcular suas abundâncias na atmosfera e, principalmente, estudar processos geológicos e químicos que podem acontecer nesse planeta e que expliquem a presença desses gases. Caso esses processos, como o tectonismo e o vulcanismo, não sejam suficientes para explicar a presença dessas potenciais bioassinaturas, aí sim
0: a vida entra
1: como uma possível explicação.
0: A fosfina está sendo relacionada à possibilidade de vida microbiana em Vênus, em muitas manchetes. O quão errado ou certo está essa afirmação?
1: Essa afirmação está certa assim. Os cientistas tomaram muito cuidado, exploraram as reações químicas que produzem a fosfina e os processos geológicos que podem ser responsáveis por sua formação em Vênus. Depois das simulações, eles concluíram que esses processos não conseguem explicar a abundância da fosfina na atmosfera desse planeta. Isso porque essa atmosfera é oxidante, então ela reagiria muito rápido com a fosfina, que acabaria assumindo eventualmente. Na quantidade observada, algum outro processo precisaria ocorrer constantemente para sempre repor a fosfina na atmosfera. Dessa forma, ou esse processo é algo geológico que nós ainda não sabemos, ou realmente existem micro-organismos nas altas nuvens de Vênus que estão produzindo a fosfina. Agora, para saber qual das duas hipóteses é a correta, Ainda precisa de muito estudo, observações e até novas sondas espaciais. Mas sim, pode ser
0: vida. Como essa fosfina foi identificada? Tem alguma coisa a ver com a espectroscopia para identificar a composição química de Vênus? Foi pela espectroscopia, sim. O espectro da atmosfera de
1: Vênus foi observado por radiotelescópios, que são como grandes antenas parabólicas. Então, não é aquela foto bonita de Vênus, é basicamente um gráfico no comprimento de onda de rádio, que é a região espectral da luz, que também usamos para transmitir sinais de celulares, sensações de rádio e televisão. As primeiras observações foram feitas em 2017 com o telescópio James Clerk Maxwell, e em 2019 a detecção da fosfina foi confirmada com o ALMA, que é composto por várias antenas e possui uma resolução incrível.
0: Os cientistas envolvidos na descoberta estão é, tendo muito cuidado para abordar o assunto, mas é comum ficarmos felizes com as possibilidades de haver vida fora da Terra. Se caso existir vida em Vênus, como seriam esses seres? Ou é muito cedo para se pensar sobre isso?
1: Esses seres com certeza não seriam homenzinhos verdes e nem vida inteligente. Eles devem ser micro-organismos que estão nas nuvens mais altas de Vênus, onde as condições são um pouco mais favoráveis para a vida. Lembrando que em Vênus existe até chuva de ácido sulfúrico, então teria que ser um organismo extremamente resistente a ácido. Mas ainda é cedo para dizer se é um tipo de bactéria, arquea ou até se tem DNA. Aliás... Mesmo aqui na Terra, esses organismos que produzem fosfina ainda são pouco estudados. Então, vamos precisar pesquisar muito mais sobre esses seres aqui na Terra, onde a gente tem o nosso laboratório, e esperar as próximas missões a Vênus para ver se elas conseguem obter mais informações.
0: Muito obrigada, Carla. Sua participação aqui no podcast é muito especial. Ainda mais com essa notícia que eu fiquei bem animada de saber que na equipe envolvida há mulheres é liderando as descobertas. Eu admiro bastante seu trabalho no canal dos YouTubers e como você explica as coisas. Parabéns. E se quiser deixar algum recado final, fica à vontade.
1: Bom, eu só queria dizer que eu fiquei muito feliz com essa notícia e também muito surpresa, porque eu achei que Marte seria o primeiro a revelar possíveis sinais de vida. E mesmo que não haja vida em Vênus, as pesquisas futuras ainda vão nos trazer muito conhecimento, e especialmente experiência, que vamos precisar quando formos procurar bioassinaturas em exoplanetas. Os próximos anos e as próximas gerações de telescópio com certeza prometem muito avanço para a ciência. Muito obrigada pelo convite e espero que tenham gostado das explicações. Abraços!
0: É, só acrescentando que eu esqueci de perguntar para Carla sobre se há possibilidade de contaminação biológica através do envio de sondas durante três décadas para a atmosfera e superfície de Vênus. Né, no caso, eu estou me referindo à Venera, a missão Venera. O que poderia explicar a presença de fosfina lá? É, no caso, talvez, né, essas sondas da Venera poderiam é, ter contaminado e, depois de muito tempo, ter... É, sei lá, a original da fosfina, mas no site da Royal Astronomical Society diz que, abre aspas, uma série de sondas foi enviada a Vênus durante os anos 60, 70 e 80. Algumas dessas sondas lançadas na atmosfera e até pousaram com segurança na superfície. A possibilidade de contaminação existe, mas é altamente improvável que eles possam produzir a quantidade de fosfina que vemos nessas observações. Pouquíssimos organismos na Terra produzem fosfina e muito poucos, se é que algum, são capazes de sobreviver nas condições extremas. Fecha aspas. Mas por outro lado do anúncio da equipe de cientistas, uma recente matéria publicada pela BBC News Brasil intitulada Anúncio de Sinal de Vida em Vênus é Imprudente e Precipitado, diz a Astrofísica Brasileira Social da NASA, escrita por Ricardo Senra, entrevista brasileira, a doutora Dúlia de Mello, que é uma astrofísica associada à NASA e traz algumas considerações bem céticas quanto a essa descoberta em Vênus. Na matéria, Dúlia diz que o anúncio foi imprudente e poderiam ter esperado mais para publicar o resultado. Abre aspas. Quando é assim, quando são sinais muito fraquinhos, é preciso observar várias vezes e em outras épocas para confirmar realmente se a detectação foi feita ou se não foi apenas uma coincidência por conta de um, digamos, sinalzinho errado, um ruído confundido com o um sinal, fecha aspas. Uma outra coisa bem interessante desse, dessa matéria da BBC é exatamente esse lado da precipitação no anúncio, né? Talvez haja algum erro na, na detecção. Em outra parte da matéria, abre aspas, o professor da Universidade de Oxford, Colin Wilson, que trabalhou na sonda Venus Express da Agência Espacial Europeia entre 2006 e 2014, mencionou pontos semelhantes aos da brasileira, mas disse acreditar na metodologia usada. Ele disse Acho que a vida nas nuvens de Vênus hoje é tão improvável que nós vamos encontrar outras vias químicas de criação de fosfina na atmosfera, mas vamos descobrir muitas coisas interessantes sobre Vênus nessa pesquisa. Prosseguiu o professor inglês. Fecha aspas. Eu vou deixar disponível no site da página desse episódio o link dessa matéria é bem interessante que a astrofísica brasileira traz ponderações quanto ao anúncio... E de uma thread que a Astronomia GizaPonte fez lá no Twitter... Explicando o que a Deolia quis dizer... E assim, é claro, como todas as referências. Trazendo aqui algumas menções e agradecimentos para o Marcos Oliveira... Que comentou sobre o possível assunto do anúncio lá no grupo da Missões do Planeta... Deixando todo mundo no hype... É, e para o Otávio Augusto lá no Instagram, lá do Instagram Starman Space News, que me mandou o link de um site que traz detalhes sobre as sondas Venera, é, ao Juan Pablo, que me mandou o link do artigo Life in the Clouds of Venus, escrito por Howard Morowitz e pelo Kersego, para Nature em 1967, e para a Ponte, que fez uma thread super informativa sobre a matéria do BBC. E agora os recados finais, eu quero agradecer imensamente a participação da Carla Martinez, muito obrigada. E dizer que esse episódio não estava planejado de maneira nenhuma, ele começou a tomar forma no dia do anúncio junto com o hype, então eu tive só alguns dias para produzir, estudar a pauta, reunir informações, e eu espero que tenha ficado informativo e que tenha tirado suas dúvidas. Claro que principalmente por causa da pressa em gravar para dar tempo de publicar, eu posso ter deixado passar alguns erros e caso for, vocês podem ir atrás de mim me cobrar em todas as redes sociais que é arrobajuliabrasolin. E vamos ficar de olho, né, acompanhando o desenrolar dessa história de Vênus. Quero agradecer a todos os apoiadores espaciais que apoiam o projeto Missões do Planeta lá na plataforma apoia.c Missões do Planeta. Então, muito obrigada ao Carlos Eduardo de Miranda, ao João Nizer, à Julinês, à Natália Palivanas, ao Marcos Oliveira, ao Vitor de Paula Rossi, Eleonai Moura, Vinícius Telécio, Raoni Tarquinho, Mariela Pati e Masashi Noé. Muito obrigada por apoiar a Missões do Planeta. E se você também quer apoiar o projeto e receber diversas recompensas, a partir de um real você já tá apoiando o um projeto. Lembrando que se você já apoia a Missões do Planeta, neste mês de setembro vai rolar sorteio de livro em parceria com a editora intrínseca, então cheque seu e-mail para não ficar de fora. Outro recado é que se você tiver curiosidade em testar o aplicativo para desktop da Missões do Planeta, acesse meu github em arroba que tem um repositório lá e um textinho explicando sobre como usar e baixar o aplicativo. Em breve eu vou deixar acessível para todo mundo no site. Oficial da Missões do Planeta. E por último e não menos importante, se você está ouvindo esse podcast no Spotify, já aproveita e siga Missões do Planeta. Isso ajuda a plataforma a indicar o programa para mais pessoas. Caso você utilize o Apple Podcast, nos avalie. Se você gostou desse episódio, deixa 5 estrelas que isso ajuda a subir no, no ranking ou pode deixar um comentário lá. Nos demais aplicativos como Castbox e Podcaster, você além de poder avaliar cada episódio, também pode deixar seus comentários. O que é bem legal porque meio que você interage com a gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Nátios Radioativos. Não, na verdade foi por Júlia Brasilim mesmo.